0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Paula Freitas, mais conhecida como Paulinha, e este é o podcast Eu Não Sou Daqui. Hoje eu queria mesmo que a conversa tivesse sido feita na cozinha, sabe? E que a gente pudesse sentir o cheiro das delícias da culinária mexicana. Porque o papo é com a jornalista e amiga Mariana Mello, que direto do México divide com a gente um tanto sobre comida, dia dos mortos e dilemas que ela encontrou por lá. Oi, Mari.
1: Olá, tudo bem? Olá, como você diz aqui? Que onda?
0: Como estás? Tudo bem? E tu, tica? Tudo bem, obrigada
1: pelo convite.
0: Vamos começar com o um resumão então, conta aí para gente quem é você nesta vida louca. Bom,
1: eu tenho 33 anos, sou formada em jornalismo, sou casada, esse é o motivo de eu estar aqui no México até, é, meu marido veio trabalhar aqui, recebeu um convite da própria empresa, onde ele já trabalhava no Brasil, para vir trabalhar no México. E eu já tinha tido uma experiência de, fazer, de poder fazer intercâmbio, que foi transformadora, um momento muito especial, que eu amo da minha vida, e eu achava que ele poderia aproveitar essa oportunidade também, mas dependia muito de eu querer vir com ele, então eu nem hesitei e na mesma hora decidi vir, até porque amo viajar e era um país que eu tinha muita curiosidade, apesar de conhecer muito pouco, eu acho que no Brasil a gente conhece muito pouco do México, é, não sei se existe um intercâmbio assim, cultural tão grande. Somos os dois maiores e mais importantes países da América Latina, né? mas mesmo assim, muito estranho isso para mim até hoje, a gente não, não ter tanta essa proximidade. Então... É, não hesitei, quis vir na mesma hora e descobri muito mais sobre o México estando aqui. Hoje sou apaixonada pelo país. Nossa, é, considero minha segunda casa. Quer dizer, atualmente é minha primeira casa, né? Mas é um país incrível, incrível e que todo mundo deveria conhecer melhor.
0: E você já falava espanhol quando você foi para ir?
1: Eu já falava, é, claro, a gente só começa a falar de fato e entender, né? Que eu acho que é ainda mais importante quando a gente é jogado nessa vida cotidiana. Mas eu já falava, eu tinha feito um curso de espanhol primeiro no Wizard, quando eu morava em São Paulo, depois eu continuei no Rio e aí fiz casa de Espanha. É, tive professora uruguaia, boliviana e depois na Casa de Espanha uma brasileira mais focada no espanhol da Espanha, né? Que é bastante diferente a pronúncia e muito de vocabulário também. E antes de vir pra cá, fiz algumas aulas particulares com essa professora da Casa de Espanha, porque eu sou um pouco nerd, eu gosto de gramática, eu gosto de idioma, eu gosto de... É saber as regras da, da língua, o meu marido, por exemplo, não fez aula, ele aprendeu com a vida, assim como ele aprendeu inglês com a vida, ele é autodidata, ele aprendeu trocando e-mails de trabalho e se vira super bem e tem, às vezes, muito mais facilidade com o ouvido até, né? E com entendimento e uma capacidade de improvisação muito maior que a minha, porque, enfim, tá num tá no dia a dia convivendo, né, com mais mexicanos falando no ambiente de trabalho, e eu acabo falando, falei mais em aulas, falei mais com amigos, mas em outros tipos de situações, ele já fez apresentação, já fez reunião, mas enfim, os dois, depois de quase três anos aqui, os dois falam, falam e se viram muito bem e somos elogiados até, incrivelmente, por muitos mexicanos.
0: Não esperava menos. <risos> Mas você falou uma coisa interessante, assim, de fato, né? Somos os dois maiores países da América Latina. E a gente conhece muito pouco, assim. E você acha que por ser um país latino, foi fácil essa adaptação? Ou você viu muita diferença quando, quando você começou a morar aí? Nossa,
1: para mim foi muito fácil. Eu acho que cada pessoa tem a sua experiência, não tem como generalizar. Mas eu, eu achei o trato dos mexicanos com as pessoas muito parecido com o nosso, no Brasil. Então, a gente foi muito acolhido, abraçado aqui. Eu acho que cada experiência é uma experiência, então eu conheço pessoas que não se sentem abraçadas, que acham que os mexicanos são muito fechados, e existe mesmo essa, essa teoria, vários ensaios sobre isso. Otávio Paz fala em O Labirinto da Solidão, que o mexicano é um ser muito solitário, muito fechado para o mundo, né? com um certo medo assim, de se abrir para o mundo. Eu não vivi isso, mas eu imagino que cada pessoa tem a sua experiência. E tudo depende também de onde você está, de que cidade você está, se você está num povoado, uma cidade menor, ou se você está numa megalópole, como é a cidade do México, onde eu moro, né? com pessoas que estão acostumadas a lidar com estrangeiros. Então, tudo varia muito, mas. A nossa experiência, eu acho que eu posso falar pelo meu marido também, foi muito fácil de... A gente foi muito bem recebido. E eu acho que a maneira deles de tratar as pessoas é muito parecida com a nossa. Eles não têm uma barreira, como a gente talvez encontre em outros países, é, não sei, europeus, ou que são mais fechados para as pessoas, ou que, nossa, você dá dois beijinhos, a pessoa né, já olha com, uma, com um certo espanto. Não vou nem falar de da cultura oriental, que aí é muito pior, e aqui eu não experimentei nada disso, assim, eu me sinto muitas vezes até eu esqueço que eu estou em outro país porque o trato é muito parecido, é claro que tem algumas diferenças, né, outras, a gente percebe algumas coisas aqui, eles são muito, muito amáveis, mas às vezes excessivamente polidos, sabe, às vezes me causa até uma certa estranheza, porque eles têm uma mania de, de ser até um pouco servil, de ser excessivamente educado. Por exemplo, eles falam assim, é, encantado, né, de se apresentando. É, fulano, seu servidor. Como se, Oi, eu sou Mariana, sua servidora. Jura? Nossa, pra gente, é a primeira vez que a gente ouviu isso, a gente falou, gente, ninguém é meu servidor, pelo amor de Deus. Ou para servirle. Quando eles se apresentam, eles falam isso o tempo inteiro. E é sempre com e muitas graças e com um excesso de, de gentileza. Que eu não sei se isso quer dizer de fato que eles são super gentis ou se é uma maneira mesmo de tratar talvez até um, um, um muro que eles coloquem né, para se distanciar de você. É, acho que tem várias interpretações daí. Mas isso foi é uma coisa que chamou muito a atenção, como eles são muito gentis, mas um, uma gentileza assim, de garçom, de motorista, de todos os profissionais de serviços que, que às vezes te espanta para um brasileiro que, principalmente o carioca, que está acostumado a ser maltratado né, nos serviços. <risos>
0: É engraçado porque a gente tem uma impressão, pelo menos eu tenho. Minha irmã fala que eu tenho uma romantização do Brasil muito grande, né? Por estar fora há muito tempo. Então, assim, leve tudo com uma pitada de sal e pimenta no que eu estou dizendo. Mas eu tenho a impressão de que a gente é muito desse jeito. A gente pede muito obrigada, a gente pede. A gente quer muito parecer ser amigo, né? que para culturas mais frias, como você disse, pode até parecer pouco genuíno. Então, assim, se você está falando que o mexicano é ainda mais, deve ser outro nível. É ainda mais, é. Às vezes é um tom
1: servil e que me causa estranheza, por isso eu lembro que a gente foi a Cuba e aí a nossa host, né, a pessoa que nos recebeu, falou que aqui no México é uma diferença, uma peculiaridade do espanhol aqui. Quando você não escuta o que alguma pessoa falou, por exemplo, no Estados Unidos, em inglês, você falaria what, ou pardon, em francês. Aqui é mande, ou seja, manda, manda o quê? Você não manda em mim, mas eles têm algumas coisas de... Essa cubana até falou, o mexicano fica pedindo para você mandar nele toda hora. É uma... é uma peculiaridade do México, da língua, não sei como que o idioma evoluiu para que aqui falei mande, em vez de perdão quando você não escuta o que o outro falou, é muito engraçado isso. Mas tem esses alguns exemplinhos, assim. Bom, eu, eu tenho amigos que trabalham em empresas que lidam o tempo inteiro com o mexicano e com o brasileiro, né? Porque, como a gente estava falando, são as duas maiores potências, né? As duas... Centros da América Latina e eles falam que o trato é totalmente diferente. Os brasileiros são muito mais diretos, sabe? Numa reunião. Ele vai direto ao ponto O mexicano, ele fica fazendo rodeios e pergunta: e como é que você tá? E como é que tá a sua família? Como é que tá a sua avó. Até ele conseguir falar de fato o que ele quer, porque tem essa. Esse excesso de gentileza, enquanto que o brasileiro não, olha só, hoje eu tô aqui para falar disso, 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 tiver que dar uma bronca, vai dar, entendeu? Ele não tem muita cerimônia, acho que os mexicanos fazem muita cerimônia e é isso, é, é uma, uma coisa que a gente identifica aqui muito clara, assim, acho que todo mundo identifica de, de início isso.
0: Pode ser positivo e pode ser negativo, né? Depende do ponto de vista. Com certeza.
1: É, e, e eu vejo muita gente falando que isso é, pode não querer dizer de fato uma postura servil ou uma postura é, se colocar por baixo de você. Não necessariamente é isso. Muitas vezes é só uma defesa mesmo, né, do desconhecido. Eu não te conheço muito bem, então eu vou, eu vou te tratar com muita gentileza e, enfim, pra gente não se misturar muito. Mas existem, eu percebo algumas outras coisas também, e aí não sei se tem a ver com isso, mas aqui a gente tem amigos, a gente fez amigos muito queridos, e que eles nos, nos dizem a todo momento, los queremos, é, que te quero quase um te amo, né? Uhum. Também existe o te amo. E aí a gente percebe, gente, no Brasil eu não falo te amo para os meus amigos toda hora, sabe? É, é uma coisa até que chama atenção. Vários cartões de Natal, agora recebendo, los queremos, los queremos, amigos, nocevario, los queremos. Acho tão fofo e, e eu percebo que eu tenho uma dificuldade para retribuir. Isso, não porque eu não sinta, mas porque eu acho que é muito forte, sabe, falar isso assim o tempo inteiro. E eles falam sem cerimônia, então isso é bem, bem bacana também.
0: Que legal, que legal. É bom, né, receber afeto, ainda mais nesse período estranho que estamos vivendo. Poxa, nunca é demais, com certeza. <risos> Falando em afeto... Vamos falar de comida? Porque eu acho que o outro... Não tem nada mais afetuoso do que comida nesse mundo. Nossa, com certeza. E engraçado porque a comida,
1: ela é uma... Como é uma coisa muito presente no nosso dia a dia, muitas pessoas quando não se identificam com a comida, se sentem muito mal, né? não se sentem acolhidos, se sentem que não pertencem àquele lugar por não se identificar com a comida. No meu caso, eu reconheço que a comida daqui é muito diferente da do Brasil, bastante. Mas eu me identifiquei muito com a comida daqui, então eu sou apaixonada e não consigo nem pensar no momento em que eu tiver que ir embora e não tiver mais acesso a esse tipo de comida. Mas eu sei que isso um dia vai acontecer e eu vou ter que me adaptar a essa situação. E acho que é uma questão da memória afetiva também. Eu vou valorizar as vezes que eu vier aqui, experimentar as comidas. É, e talvez eu consiga encontrar alguma coisa no Brasil. Mas fato é que a base da alimentação aqui é muito diferente da nossa no Brasil. Né? A base é o milho. Então, a tortilha, que é a grande instituição do México, e não confunda com a tortilha espanhola... Porque a tortilha espanhola é um tipo um omelete, com batata, né? Ovo também, né? É. E a tortilha mexicana é um disco de uma massa de milho, né? É, é, passa por um processo que chama de nixtamalização, que é tipo cozinhar o milho num, numa solução alcalina, tipo num calo. Então, o milho perde alguma... Uma acidez, imagino, né? E aí, por isso que ele, eu acho que ele é mais bem digerido pelo organismo. E fato é que eles comem é, a tortilha o tempo inteiro, né? A tortilha é... Tudo aqui vira taco, no fim das contas. O taco nada mais é que você fazer uma... Dobrar a sua tortilha e rechear com algumas coisas dentro. E existe taco de tudo que você possa imaginar. É, eu digo que tudo vira taco porque dentro de casa, eu já reparei que as famílias mexicanas, se você tem uma carne, um frango, um porco, um peixe, você acaba, um churrasco, você acaba cortando tudo e coloca dentro do taco e come. Então, no fim das contas, o taco é... A, a tortilha é, é um, um termômetro muito bom aqui. Assim, até de preço, de inflação, o preço da, da docena, que é a dúzia, né? A docena da tortilha vai aumentar ou não vai aumentar? isso Como isso impacta na vida das pessoas? Porque é a base da alimentação.
0: É o arroz deles.
1: É, mas também come esse arroz, também come esse feijão. Feijão é ultra importante aqui. É, também come... Eu achava que não comia feijão com caldo, como a gente come, mas também come, então... É, existe de tudo, o México é muito diverso, né? Existem diversas regiões com diversos, diversos costumes e hábitos culinários, mas a alimentação é bastante diferente. E eu conheço muitos brasileiros que se sentem muito mal aqui. Talvez não conheça mas vejo em grupos, né, no Facebook, como falam mal da comida. E desesperados tentando encontrar lugares que sirvam comida brasileira. E, tipo, me dá uma uhum. pena, assim, de. Nossa, eu amo a comida daqui. Como alguém pode não gostar, mas cada um tem sua, suas preferências, né? não tem jeito.
0: Mas você falou que tem coisas que você tem medo de não encontrar no Brasil. Tipo o quê? O que, que você não encontraria? A
1: tortilha de milho. O Brasil, a gente vai ter o Rapidez, as tortilhas de farinha de trigo, mas a tortilha de milho, justamente por ser uma massa de milho fresca, que é meio que prensada na hora para fazer aquele disco, cozida nessa solução do Nix Tamal, isso a gente não acha no Brasil, esquece, é muito difícil, é, então isso daí eu já tô. os tamales, os tamales são as pamonhas daqui, maravilhosas, que eu amo, é, curiosidade, no Brasil eu não comia pamonha, agora eu vou voltar e vou comer, porque... <risos> Renegando a nossa pamonha! Exatamente. Era uma questão, acho, de frescura minha, de não querer provar. E aí, aqui, eu pisei aqui com aquela cabeça aberta de quero provar tudo. Então, aqui eu provo praticamente tudo que coloca na minha frente. Mas as tortilhas e tudo que deriva da tortilha, o taco, as queçadilhas, que são né as tortilhas com queijo. Na cidade do México, queçadilha sem queijo. É uma loucura isso. Você tem que pedir uma queçadilha com queijo, se você quiser. Que venha com queijo dentro. No resto do México, não. É. E aí, existem milhares de nomes, né? Flauta, quando enrola. É... Tostada, se ela for frita. Totopo, são aqueles triângulos que a gente come com o guacamole. Tudo isso, a base é a tortilha, que é o disco de milho. Então, isso eu acho que muito provavelmente não vou encontrar. Outra coisa que eu amo daqui, é uma coisa muito inusitada. É que come-se muito cacto. O cacto, como você vê, assim, como você imagina a plantinha aquele arredondado, no mercado já vende sem os espinhos, é muito barato, é muito bom. Eu faço direto, uma vez por semana eu compro o cacto.
0: Como que você faz?
1: Eu posso assar no forno, faço grelhado, as pessoas aqui comem muito no churrasco, elas colocam aquele, como se fosse um, um formato de balão, assim, né, de gás, aquele cacto já sem as espinhas, né, no mercado costuma vender sem, ou você raspa. E coloca ali, ele solta uma baba, tipo quiabo. Eu não, não diria que tem um gosto parecido com quiabo, porque eu acho que tem um gosto de cacto. Eu não consigo pensar em outro gosto. Mas ele solta aquela baba, mas muitas pessoas, quando fazem direto, assim, na churrasqueira, fazem ele grelhado e comem. De manhã, come-se muito com ovo. É, uhum. Chama nopal aqui, o cacto, né? Então, ovos com nopales. Um outro hábito muito peculiar daqui é o café da manhã, né? Não sei se você experimentou isso em L.A., mas come-se muito no café da manhã aqui. E isso é uma coisa que eu não me acostumei. E como eu tenho a minha rotina da minha alimentação em casa, eu não acabei que eu, eu continuo mantendo o que eu já comia antes, eu como uma fruta, um iogurte. Aqui come-se é a principal refeição do dia, o café da manhã. Então é ovo, é tilakile, é, é uma... um outro prato daqui que é muito típico também, que é uma mistureba danada de esses, disqui, esses triângulos de milho fritos, que são os totopos, com uma salsa, com molho vermelho ou molho verde, com feijão.
0: Picante ou não?
1: Tudo. Picante é default. Picante é o padrão, né? Se você não quiser picante, aí você não coloca, mas geralmente sim. Então, come-se muito no café. Eles comem, eles têm alguns hábitos um pouco mais diferentes. É, e aí eu acho que é de cada um, né? Conseguir incorporar isso à sua vida ou não. Quando a gente está com outras pessoas, viajando, a gente percebe. Mas na nossa casa a gente consegue manter a nossa rotina. Eles almoçam muito tarde. Eles almoçam tipo três da tarde aqui. E isso é muito difícil também. O meu marido na rotina de escritório fica morrendo de fome e não tem o que fazer, né? É esperar, é... É andar com a maioria. Mas existem milhares de pimentas diferentes, né? Eu aqui eu me lembro, assim, de ser a mais forte daqui é o tilha banheiro, que no início eu não conseguia comer uma gota e agora eu já tupo a comida dele. Mas, além da pimenta, o limão também... É impressionante como eles jogam o limão em tudo. É, Vem-se na rua fruta picada com limão espremido. Então, eles espremem o limão em cima das frutas e jogam a pimenta depois. Então... Manga, é, ricos mangos preparados, se você comprar na rua, é um copo cheio de pedaço de manga cortada, deliciosa, docinha, salpicado de pimenta em cima, uma pimenta em pó e limão espremido. Fazem isso com coco, com ricama, ricama é tipo um inhame, mas aqui é considerado, é uma coisa meio entre fruta e legume, assim. Então eles vem, eles, eles jogam limão na pipoca, pipoca no cinema. As pessoas esperam limão em cima, eu não consigo uh, cogitar Pipoca
0: aí. doce para cortar o doce ou pipoca salgada? Não, não, pipoca
1: salgada. É limão e pimenta na pipoca. Então, nas frutas, é... nossa, tudo, tudo leva pimenta e limão. E o, o limão meio que corta a pimenta, né? O limão ajuda, quando uma coisa tá muito apimentada, o limão ajuda a cortar. Então, acho que eles vão... Nesse eterno equilíbrio e entupindo as comidas com os dois.
0: E doce? Doce
1: não... Eu, pelo menos, o que eu conheço, eu não vejo muito, muita coisa legal aqui, sabe? É, nada me interessa muito de doce. Eu acho que isso é um ponto fraco, talvez, do México. Eu vejo umas sobremesas meio tipo uns flãs, mas sabe? Umas coisas que não me chamam muito a atenção. Tem algumas coisas é, de temporada e aí... Posso falar um pouquinho mais na frente quando a gente falar de Dia dos Mortos, porque existe uma coisa que é chamada pan de muerto, que se come na época do Dia dos Mortos. Oh. É um pãozinho doce. É, mas de doce, é, tem a rosca de reis, que agora é no Dia de Reis uh
0: -huh. é uma
1: um, um pão em formato tipo uma guirlanda de pão, né? É, com frutas secas. E vem com. Tem uma tradição parecida com a França, que tem uma fava. É que você... quem, quem comeu o um pedaço e achar o um bonequinho ah. é, depois tem que fazer alguma outra coisa. Na França, no dia de reis, existe isso. E aqui também, se não me engano, quem acha o... Eu não me lembro aqui o que, que é que você coloca na rosca de reis, no dia 2 de fevereiro, é um dia de alguma outra coisa, tem que pagar, tá mal para todo mundo. Então, Existe, existe essa tradição da rosca de Reis, que é um pão doce. Tem uma coisa que eu amo aqui e que chega nos Estados Unidos, talvez você tenha provado, que se chama horchata. Já tomou? Não, não. É um leite de arroz. E aí eles fazem umas bebidas... É uma bebida, né? É uma bebida branca, assim, é doce. E aqui eles colocam muito açúcar em tudo. Então, ela fica doce demais. É difícil achar... Ou conseguir pedir em algum lugar que ela não seja tão doce, porque ela já está pronta. Aqueles galões enormes, aquela coisa bem nojenta, que no início eu olhava, Ui, não vou tomar isso, hoje em dia já tomo qualquer coisa. Mas a horchata é muito bom, é um leite de arroz, é, parece um pouco com arroz com leite, arroz doce, é uma delícia, mas não vem um pedaço de arroz não, é só a bebida. Só o leite Os... mesmo. É, o Shake Shack daqui, por exemplo, tem um milkshake de horchata, uma versão especial mexicana, entendeu? Porque é um pra... um... uma bebida daqui que ele serve. Mas de doce, eu não consigo lembrar muito mais coisa.
0: E café? Café é bem doce também? É tipo café cubano, sempre com muito açúcar?
1: Aqui tem uma coisa chamada café de olha. Olha é tipo uma panelinha, né? Mas o café de olha é uma misturinha de café com canela, se não me engano, pijoncillo, que é tipo uma rapadura daqui é, e aí você, ele fica um pouco mais grosso e bem doce e acho que é moído na hora também, feito hum. naquela peneirinha, uma, uma maneira mais artesanal, então alguns cafés servem café de olha. o café é bem gostoso daqui, tem umas três regiões que produzem café bom, acho que é em Cruz, Oaxaca e Chiapas, são três estados daqui eu não sei se a gente pode falar que é igual um café mexicano, um café brasileiro ou um café colombiano, mas eu acho, eu acho que não, não devem nada. Eu não sinto, não sou uma grande apreciadora assim, de café para conseguir diferenciar, mas eu gosto bastante do café daqui. Sou bem satisfeita vivendo com isso. <risos> tem uma outra coisa muito boa daqui, é, é porque os salgados, o leque de opções é muito grande. A gente tem um mole, que eu não sei se você já ouviu falar, é um não. molho. É um molho apimentado feito à base de chocolate. Um molho escuro, marrom escuro. E as pessoas normalmente comem com frango, com pato, às vezes também. É, é uma delícia. É muito diferente de tudo que a gente já provou no Brasil. É muito bom. Ele vem... Eu já vi vendendo em pó e você... Meio que dilui ele em casa, ou uma pasta grossa também, e aí você vai jogando tipo caldo de, caldo de frango, caldo de legumes, e aí você vai deixando na consistência que você quer, é maravilhoso. Mole é uma coisa que... um presentaço para levar pro Brasil, para os paladares mais... Mais corajosos, né? Mas é uma delícia. Muito Nossa,
0: bom. quero muito provar. Quero muito, muito, muito provar. Eu nunca tinha... Nem sabia que existia isso. É tipo cacau que você bota na, em cima de carne, de pato, de carne bovina, carne de tudo quanto é jeito?
1: Isso. Tem tamal que vem com mole dentro. É, tem arroz com frango e mole. É, Existem várias coisas. O, o cacau disse que é daqui, né? Então, assim, o, o chocolate veio do, da, do idioma náhuatl, que os astecas ou mexicas falavam, o ritomate, que é o tomate, o aguacate, tudo, todas essas terminações aí tem algo em comum, né? Então, disse que foi criado aqui o chocolate, mas eu, ele não é doce, esse molho. Então, talvez sim, ele seja a base do cacau, mas não do chocolate, né? Uhum. Que, para deixá-lo adocicado. Mas é uma delícia. É uma... É, você encontra bastante, ele não custa caro, ele vende industrializado no mercado, mas também vende em outros lugares mais artesanais, né? Digamos assim. É bem famoso em Puebla, então é o mole poblano. Muita gente come no estado de Puebla, né? que é aqui pertinho.
0: Quero, 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 quero. <risos> mas vamos voltar então. Você falou aí, você deu uma deixa para o Dia de los Muertos. E eu queria perguntar um pouquinho, até porque, assim, esses últimos meses, eu acho que todo mundo meio que falou de morte, teve que enfrentar a morte, teve que enfrentar medo de morte, ou teve que enfrentar possibilidade da morte de alguma maneira, né? E nunca, eu acho que para a nossa cultura brasileira, depende muito da religião que a gente vem, né? Mas a morte pode ser um, um carinho no coração, um afago para uma esperança de algo mais, ou pode ser apenas o fim de uma coisa que a gente viveu. Eu não sei, assim, a minha, eu acho que a referência mais recente de morte e México, eu acho que é o filme da Pixar, o Coco. Eu acho que é impossível não falar de Dia de los Muertos e não mencionar o Coco. E toda vez, já vi esse filme umas três vezes, e toda vez que eu vejo, eu passo mal de chorar eu faço mal de chorar, e é lindo demais! E assim, eu acho que você estando aí, tendo passado por um dia de los muertos, e trazendo curiosidades, eu assim, queria saber como que tem sido para você, e o que que você viveu?
1: Bom, eu já estou aqui desde 2018, então teoricamente passei três dias dos mortos, né? Em 2018, eu fazia aula de espanhol em uma universidade, uma universidade incrivelmente chamada La Salle, da rede de universidades e colégios la salistas Na universidade houve uma decoração, as pessoas fazem é, atividades especiais, é um, é um momento especial do ano, eles, toda a rua, todas as instituições estão decoradas né, com, com um tema especial, só que eu não consegui viver de fato a, a noite né, do Dia dos Mortos, porque eu acabei saindo daqui na época para ir para o Brasil votar. Em 2019 foi quando eu realmente consegui viver. Foi muito interessante. O que a gente fez? A gente Primeiro que a gente se maquiou de Catrina, né? que é a, a caveira. É, o meu marido se maquiou no trabalho dele e eu me em casa. A gente alugou um carro e foi para uma cidade que disse que é a cidade que inspirou o coco que chama Tsintzuntzan é um nome muito engraçado, né? No estado de Michoacan, que é um estado. Essa região do estado é super conhecida pelas celebrações de Dia dos Mortos. Então a gente saiu daqui, passou numa locadora de carros, vestidos de caveira, maquiados de caveira, e todo mundo na rua fantasiado de caveira. Então isso não é um problema nenhum para eles. Eu cara eu devia estar achando de engraçado, o funcionário, mas paramos depois no meio da estrada, tomamos café e as pessoas brincam. E aí chegamos nessa cidade e fomos ao, ao Panteon, né, que é o cemitério. Eles fazem uma vigília, então durante toda a noite é, todo mundo está caminhando pela cidade. A cidade está toda decorada com sempaçuti, que é aquela flor tipo um cravo é laranja. No Brasil, acho que é uma folha, uma flor branca, né que a gente associa mais à morte. Esse, esse mesmo cravo, mas branco. Aqui é laranja. E aí a gente ficou passeando, assim, andando no cemitério, muita gente, com muitas oferendas, é, nas tumbas mesmo das pessoas. Então, uma, uma experiência muito louca, muito diferente de tudo que a gente já viveu na vida, porque a morte, como você disse, eu, pelo menos no Brasil, associo muito, tenho muita dificuldade em lidar com a morte. É uma coisa difícil para mim. Não experimentei tantas mortes na minha vida, recentemente sim, até de, de dos meus dois avós, mas para mim não é tão fácil lidar com a morte. E aqui, eu acho, eu diria que apesar de todas as celebrações e desse... Dessa maneira bonita como eles encaram a morte, eu não sei se para eles também... Não, eu não acho que, que isso queira dizer que eles estão acostumados, que eles lidam com a morte de uma maneira leve. Eu não sei se é bem isso. Eu já vi algumas, algumas cerimônias de velórios, não que eu tenha ido, mas às vezes sai na rua, né? Tipo uma mini procissão e parece ser uma coisa dolorida também mas acho que acho que eles também têm uma tradição católica muito forte, cristã, de ter, de ter medo da morte, né? como a gente, mas fato é que no fim de outubro, início de novembro, o espírito assim que está nas pessoas é, é uma coisa muito bonita, de, de homenagear, de reconhecer, de lembrar das pessoas que se foram, e o que é muito legal é que eles fazem homenagens, então eles fazem essas oferendas, Todos, além dessas, dessa decoração na rua, de comprar flor, de, da cidade ficar toda enfeitada dentro das suas casas, e isso eu não tive coragem de fazer, porque eu acho que eu. Na é questão de coragem, primeiro eu não sabia muito bem por onde fazer, por onde começar, mas acho que eu também não estava amadurecido o suficiente é, em relação às mortes recentes que eu passei, para conseguir fazer isso. Eles fazem altar dentro de casa. E é lindo, é lindo, tem umas fotos de uns amigos que eu vi, eles colocam a bebida favorita do, da pessoa que morreu, a comida, então eu trago, trago é tipo o, o shotzinho, né? coloca lá o alquinho que ele gostava, coloca a comida, coloca as calaveritas de açúcar, que são as caveirinhas, faz uma, um caminho no chão, que eles dizem que é para guiar o espírito morto, não lembro como é que eles falam, é, para guiar, para chegar até o altar com as velas, é, acho que tem que ter água, tem algumas substâncias que tem que sempre que ter, tem que ter alguns níveis também, todo mundo faz altar dentro de casa, isso é incrível, eu achei uma graça, sabe? No escritório do meu marido, todo mundo, ah, manda uma foto de uma pessoa que já faleceu da sua família, e eles colocam, e eu acho que para a gente, sei lá, é, a gente tem um tabu com a morte né? depois que ela aconteceu, não estou dizendo que eles sofrem menos quando perdem alguém, mas acho que eles conseguem depois render essas homenagens de uma maneira mais bonita, mais natural, enquanto que para gente talvez seja muito sofrido, né? a gente demora para conseguir, talvez se evoluir nesse sentido, mas também acho que isso é uma experiência de cada um, né? depende muito, tem gente que lida melhor com a morte para mim foi muito interessante ver como eles como eles têm, são evoluídos para fazer essa celebração que não quer dizer também que eles que eles sabe vejam a morte como só uma passagem Eu acho que sim eles sofrem mas mas foi muito incrível ver como e isso já se tornou também uma uma atração turística, e eles sabem disso, então isso é muito importante para esses povoados nesse estado, é o principal momento do ano em que eles recebem turistas, a cidade estava lotada de gente, e é muito curioso ver como as famílias é, que estavam no cemitério velando os seus mortos, né, eles não se incomodavam com uma enxurrada de turistas, estava chovendo, estava um na sal a gente estava enfiando o pé na lama... Nos cemitérios e eles estão lá, levam as, as. tipo um isoporzinho deles para passar a noite inteira. Foi muito engraçado ver quanta Coca-Cola tem de oferenda nas, nas tumbas, porque não sei se você sabe, disse que o México é o país que mais consome Coca-Cola no mundo. E aí, as, as, as tumbas, os altares, todos com Coca-Cola. Eu vi altar de NBA oferenda de é, formatos assim, de bola de basquete, cesta de basquete, porque imagino que o Mortito, que eles falam assim de uma maneira fofa, o Mortito, ele devia gostar de NBA, de basquete, né? Então é incrível como, essa leveza, como eles conseguem homenagear as pessoas, né? Eu achei muito, muito interessante. Eu não consegui em nenhum desses anos, esse ano não teve nada, né? por causa da pandemia, mas nos dois outros anos acabou que eu não estava aqui. Tem uma procissão enorme aqui na Cidade do México de... É um desfile de Catrinas, de caveiras, né? então vai todo mundo como se fosse uma parada mesmo, é como a nossa Sapucaí, eles fecham uma avenida imensa, vai todo mundo, tem uns carros alegóricos, tem umas coisas, mas parece que eu já ouvi dizer que isso é um pouco fake. assim. É, isso apareceu num filme do 007, do James Bond. Eu não me lembro qual, eu não vi esse filme, não lembro o título. Mas ele tá fugindo numa perseguição, no meio de uma procissão de dois mortos. E aí, isso ficou famoso. E aí, sabe quando, quando acontece aquela retroalimentação? Filme, todo mundo vem aqui porque acha que vai ver o que tá no filme. E aí, eles fazem uma procissão de fato, as pessoas verem, e tá turista. Além disso, no Zócalo, que é a praça principal, daqui da, da Cidade do México, onde está a Catedral Metropolitana e tal, fazem um altar oferenda monumental. É gigantesco, é uma oferenda que assim vem gente do país inteiro, ela retrata como o dia é celebrado em diferentes regiões do país, essa conseguir ir é um lugar... é, é lindo também, fica... Essa praça sempre está recebendo alguma, alguma exposição, alguma feira de artesanato, de comida, e aí nesse momento é isso. Mas é linda, a celebração é linda, é, só não sei se de fato assim, eles encaram a, a perda, se eles sofrem menos que a gente quando a gente está atravessando um, uma experiência né, de, de morte, de quase morte de um familiar ou de um amigo. Eu, eu acho que eles sofrem igual, mas eles conseguiram uma maneira muito bonita de, de retratar isso e que vale muito a pena viver é, não acho que seja invasivo, não me pareceu assim, invasivo quando você visita um cemitério. Eu acho que, que todo mundo sabe conviver ali dentro e, e, e deu super certo assim, a nossa visita. Foi uma experiência incrível, incrível. Fizemos a vigília, fomos dormir tipo 5 horas da manhã depois de ter varado a noite dentro do cemitério. Foi uma loucura
0: isso. É vivência para vida, cara. Vivência para vida. E aí nessa
1: época do ano eles comem o pan de muerto. Isso também o pan de muerto quase sempre tá nos nos altares de oferenda, mas também é uma comida que se come tipo o nosso panetone no Natal. Então é, é muito louco porque já tem uma, uma fã de chegar o, a época. Porque todo mundo gosta de comer o pão de muerto. Então, eles também têm. É, agora, no início do ano, o dia de reis, vai ter a rosca de reis. Na né? época da independência, aqui em setembro, eles têm um prato típico que é o chile enogada. O chile é tipo um pimentão grande. Chile aqui é pimenta. Uhum. Mas o chile poblano é um chile como se fosse nosso pimentão verde grande, que não é tão picante, pica só um pouquinho. Eles cortam, recheiam com uma, com uma mistura de carnes, nozes e fazem um molho branco, é, que é a nogada, que é um molho à base de nozes, castanhas, e em cima eles salpicam sementes de romã, granada, que aí fica com as cores da bandeira do México, o pimentão é verde, o molho é branco, as sementes são vermelhas. E esse é o prato típico da independência. Então eles vão alternando. É, já deu fim de julho, já estão querendo comer chile no gado, porque independência é em setembro. Acabou a independência, eu já quero pan de muerto, e vou passar dois meses comendo pan de muerto. Acabou isso, entra a maratona Guadalupe Reyes, que é a maratona que vai desde o dia da Virgem de Guadalupe, que é a grande padroeira do México, que é dia 12 de dezembro, até o dia de reis, que é dia 6 de janeiro. E aí, é uma grande loucura esse país. Esse ano não aconteceu, né? Mas é, eles, aqui tem uma tradição das poçadas. É, pedir poçada... pousada é tipo a nossa pousada, né? Que a gente encara como hotel, mas no fato, pousada é um lugar onde você consegue um pouso, né? Você uhum. para ali para dormir. Então, existe uma tradição aqui, que vem da, da religião católica, lógico, que Maria pediu poçada, quando estava grávida de Jesus, Maria, José, bateram nas casas e pediram poçada. E aí é, é, as pessoas tipo, batem na casa das outras para pedir poçada, e aí hein, entra, vem, aí rompem a pinhata, tipo, batem na, naquele brinquedão de papel machê, é, que geralmente o daqui tá com frutas, frutas secas e uns doces. Então você rompe a pinhata, você... Bebe, para muitas pessoas não existe mais um sentido religioso né? nessa tradição. É muito mais uma desculpa para se juntar todo mundo e beber. E desde o dia 12 de dezembro até o dia 6 de janeiro, eles carregam na, nas comemorações. Esse ano, de novo pela pandemia, o governo estimulou várias vezes: pessoal, não façam poçadas, porque eles sabem que é uma tradição muito forte. Assim como no dia 12 de dezembro. Pessoal, por favor, não façam peregrinação para a igreja, para a Basílica de Nossa Senhora de Guadalupe. Não vão, a Basílica vai estar fechada. E assim, era muito engraçado ver o governo falando a, a Virgem quer que a gente fique saudável. Por favor, não vá à Basílica. É Porque a devoção das pessoas é tão grande e as pessoas vão assim, fazer procissões de cidades próximas aqui até a Basílica, ajoelhadas vão agradecer os milagres, pedir... Então, a vasilha fica lotada na noite das manhanitas da Virgem. porque Aqui no México, é uma curiosidade, não se canta parabéns como no resto dos países que falam espanhol. Em todos os países que falam espanhol, falam espanhol, eles cantam o nosso mesmo ritmo de parabéns, né? Cumpleanhos feliz, o oh, que los cumpla felizes. Aqui não. Aqui é uma outra música que se chama as manhanitas do rei Davi, não me pergunte por quê. eu já deveria saber, poderia ter pesquisado, confesso, mas é, as pessoas conhecem até o México por isso, sabe, outros países que falam espanhol que tem acho que um intercâmbio cultural maior com o México, eles sabem que no México é manhanita, no México não é o, o cumpleaños feliz, então são as manhanitas da virgem, é o dia que a virgem faz aniversário. <risos> Eles por favor, não venham, não venham. E esse ano a Basílica ficou
0: realmente fechada. Justo. Acho mais do que justo. Com certeza. <risos> e quanto ao machismo? Você chegou a sentir isso por aí? Mesmo a gente tendo vindo de um país tão machista como é o Brasil?
1: Então, o México, quando eu cheguei aqui, eu senti uma diferença bem grande em relação ao Brasil nesse, no, no que diz respeito ao machismo. É, eu moro num bairro super é, hipster, vamos dizer assim, em que moram vários estrangeiros, um bairro gentrificado, um bairro que tem vários cafés, restaurantes, e ainda assim, se eu saio de calça de fazer exercício, calça de legging na rua, eu ouço várias gracinhas. É impressionante, é a primeira vez, para não dizer short, tá? Quem sai de short mulher aqui... Onde eu tô na cidade do México, você bate o olho e fala assim, é estrangeiro. Porque as mulheres não saem de short. E aí, acho que é um mix de várias coisas. Acho que, primeiro, uma cidade fria, em geral, tá? Em, em algumas épocas do ano, não. Mas é uma cidade a 2.200 metros de altitude. Que o clima, geralmente, é bem ameno. Na sombra, é friozinho. Mas acho que também tem um conservadorismo grande, um aspecto religioso. E um machismo bizarro que eu, quando cheguei aqui, pensei, gente, o Brasil era assim há uns 15, 20 anos, sabe? Não tô dizendo que no Brasil não tenha, mas sabe? É, sem, sem pudor nenhum, o cara passar no carro e gritando, e o... todo mundo, todo mundo. E eu, no início, lembro de falar, eu não vou deixar de usar meu short por causa disso. <risos> e agora, corta para três anos depois, eu olhei meu armário esses dias e falei, gente, não uso meu short. Porque hum. você acaba se adaptando, né? É um saco você sair na rua. É, eu te contar que eu não tenho nem medo de, de fazerem alguma coisa. Às vezes são coisas, é, são trajetos pequenos que eu faço aqui em volta, mas é muito incômodo, é um absurdo ter que ouvir esse tipo de coisa, sabe? Do lado de casa e é, é muito estranho nesse sentido. E eu já reparei também que nas praias, eles são eles são bem conservadores. Praia cachoeira, eu já vi muita mulher mergulhando de roupa. De roupa, tipo assim, de short, jeans, de bermuda, de calça, às vezes de blusa. Eu não sei se tem têm tanto hábito de usar biquíni, sabe? de usar traje de banho mesmo. É, acho que é uma coisa que a gente se vira uma praia em Tulum, um lugar super bombado daqui, que é cheio de estrangeiro, a gente só vai perceber isso. Mas se você for numa praia mais rude, sabe? Uma praia em que, não, que não seja tão turística, que mais as uhum. pessoas que moram naquela região vão muita gente mergulhando de roupa, muito engraçado isso pra gente.
0: E racismo, isso fica evidente pelo país e aí na cidade do México?
1: O México, a, a, os mexicanos adoram encher a boca pra dizer que aqui não existe racismo, aqui só existe classismo, como se isso fosse bom, né? Mas a verdade é que existem os dois, e aí a gente é, vem de um país com uma... População negra, né? o Brasil enorme. Aqui não existe praticamente negros, é muito pouca a população negra. É... A gente já viu que em algumas regiões específicas do México tem uma população negra maior, tipo mais perto dos, de Veracruz ou de ou na costa do, do Pacífico, mas. É, eles, eles praticam racismo contra as pessoas com fenótipo indígena, isso é um fato, entendeu? E da mesma maneira como você vê no Brasil, se você for num restaurante e você vai ver que as pessoas negras e pardas normalmente vão estar tá servindo e só vai ter sentado gente branca, aqui é a mesma coisa, mas com a pessoa com fenótipo indígena e as outras mais com fenótipo espanhol, é, europeu, né, europeizado. Então, existem vários filmes, e aí acho que Roma é um deles, né, muito conhecido, que mostra essa, essa, esse classismo e esse racismo que são latentes aqui, e eu acho que aqui existe, é, diferentemente dos Estados Unidos, é muito mais perto até do que é o Brasil, essa hipocrisia, essa, essa tentativa de, de dizer que, que não existe quando nos Estados Unidos as, as pessoas reconhecem já, né, que, que existe sim o racismo, e aqui fica nessa eterna tentativa de mascarar, e não, todos convivemos muito bem, imagina, somos todos mestiços, mas fato é que, que não é assim, e é muito claro você ver quem é a população rica, sabe, quem, quem não é. é. E além de Roma, tem outro filme no Netflix muito legal chamado Hilda que é bem parecido. É, tem até uma pegada meio cômica, mas também sobre uma empregada doméstica, uma patroa louca. É, tem um outro filme muito legal que eu vi aqui que chama El Ombligo de Guia Dani. todo sobre essa temática da, da empregada doméstica, essa, essa tensão das relações, sabe? Uhum. Muito interessante.
0: Bom, vou mudar agora as rédeas da conversa e vou para um momento muito curtinho, que basicamente é, vou te fazer uma pergunta de uma coisa, e você tem que me responder brevemente, uhum. né? tipo Marília Gabriela. Rapidinhas. Rapidinhas, que eu estou chamando de bate-volta. Então, bora de momento bate-volta. Um lugar no México? É, Bacalar. Um lugar na terrinha, no Brasil? Rio de Janeiro. Um hábito adquirido? Comer tortilhas. Uma comida brasileira. Acarajé. Uma bebida mexicana. Mescal. Excelente, excelente. Agora eu quero beber mescal. <risos> Mas, para fechar com chave de ouro, o que, que tem te feito feliz aí nos últimos tempos? O que, que você quer recomendar aí para galera? De dicas, de qualquer coisa que esteja te alegrando? O
1: que me faz de verdade ser feliz aqui é viajar. E, infelizmente, nos últimos tempos isso não foi possível, né? É... O México é um país muito bem localizado, assim, em relação ao resto do mundo e a capital do México onde a gente mora também em relação ao resto do país. Ela está bem no meio, então todos os voos que a gente pega para viajar para outros lugares duram no máximo duas horas, mas às vezes muito menos. Às vezes uma hora a gente chega em quase todos os lugares do país. Então, a gente conseguiu conhecer muita coisa. Eu acho que como o Brasil, o México é um país muito diverso, tem diversos ecossistemas, diversos ambientes, tem deserto, tem vulcão, tem praia, tem caribe, tem atlântico, tem o Golfo do Mar de Cortez, a península da Baixa Califórnia. Tem muitas coisas incríveis para conhecer. O México é muito mais do que Cancún. <risos> acho que muita gente precisa saber disso, embora... Seja muito fácil chegar em Cancún, tenha preços convidativos, tenha uma estrutura hoteleira maravilhosa, que recebe muito mais turistas do que o Brasil. É incrível isso, mas sou muito bem preparados. Mas é uma pena não poder viajar aqui agora, porque é um país incrível, que assim, muda muito do norte para o sul, tem muita coisa para conhecer. Então, esse ano, a gente infelizmente não conseguiu viajar como gostaria. Mas a gente assiste muita, muita série, muito filme mexicano, acho que é muito legal. É, eu tenho para recomendar que, como se fala, agora está na moda falar, é um suco de Brasil, né? é um hugo de México. Esse, essa série se chama Clube de Cuervos, é uma série sobre... É, foi a primeira produção original em espanhol do Netflix não foi Espanha, não foi outro país, foi aqui no México, é de 2016, se não me engano, ou antes. É sobre um time de futebol mexicano, então é incrível a série, porque é uma série de comédia, mas que mostra também como é o ecossistema futebolístico aqui, que é uma é totalmente diferente do Brasil, é muito mais parecido com os Estados Unidos. Primeiro que é totalmente dolarizado e as franquias dos times elas podem ser compradas e muda de cidade, sabe? Tem, é, é time de dono. Como são os times nos Estados Unidos, não é tanto nossos times no Brasil. Mas é incrível, mostra muitos hábitos interessantes, mexicanos, eu recomendo essa série para todo mundo. Além dessa série, existem outras no Netflix bem legais, tipo Casa de las Flores, que também é uma série cômica muito engraçada é, e que mostra muito também uma coisa assim, uma petulância de uma high society mexicana, decadente, cheia de problemas, é muito engraçado. Assim, eu gosto, mas eu, eu acho que é muito importante ver com senso crítico de achar que, não é só, que o México não é só isso, mas Narcos México, é o Chapo, todas as séries sobre os grandes narcos daqui. É, acho que vale falar que o México tem essa imagem né, fora do, daqui, de que você anda na rua e os narcos estão trocando tiro, estão fazendo massacre em boate, como a gente vê nas séries. E assim, não é nada disso. Aqui na Cidade do México, que é uma cidade gigantesca, com a sua zona metropolitana juntando tudo quase 20 milhões de habitantes, a, a violência que você experimenta aqui é muito parecida com a violência que a gente vê no Brasil, a violência urbana, do dia a dia, de roubos. Eu, para falar a verdade, na bolha que eu estou aqui, eu me sinto até mais segura que o Brasil, mas acho que cada um tem sua experiência, talvez, por não ouvir tantos relatos de pessoas dizendo que são assaltadas, que foram assaltadas, que no Brasil eu conheço mais gente, e acabo ouvindo mais isso, e isso colabora para uma sensação de insegurança. né? Mas esses, esses grandes cartéis de droga, eles estão, eles estão espalhados pelo país, claro, mas eles, eles controlam os territórios por onde as rotas da droga né, para os Estados Unidos, que é o grande mercado consumidor. Então, é claro que eles também estão preocupados em abastecer o mercado interno, mas o México é a rota para se chegar no em quem consome de fato a droga, que são os Estados Unidos. Então, a região da fronteira, o norte, os estados mais para cima, e alguns estados como aqui mais perto, mais para o sul, mas que são muito rota de droga, esses estados são perigosos, existem algumas recomendações de tipo, não viajem à noite de carro, não dá mole em estrada, mas assim, viajar de manhã as pessoas vão, entendeu? Isso não é um grande problema.
0: Qualquer semelhança é mera coincidência. Claro, gente,
1: e aí eu fico, sério, indignada de, de ver brasileiro falando ''Ah, mas o México não é inseguro?'' Sabe, gente, é, é claro, é triste a gente naturalizar a violência, mas fato é que a gente vem de um país violento, então, é, não vir para cá e perder todas as oportunidades incríveis de cultura, gastronomia, história, natureza que o México oferece, achando que, sabe, você vai botar o pé na rua e vai ser parado por um narcotraficante, não é assim. Não é assim que a banda toca, é muito diferente. Aqui na cidade do México... Você praticamente não, não convive com isso, você não, não vê essa, essa violência, óbvio, um turista né? que vai circular por, por lugares é, mais movimentados. É claro que a população numa cidade tão grande como essa acaba vivendo isso, mas eu, não, eu, eu fico triste quando eu ouço isso porque não acho que isso é um, seja uma desculpa ou uma justificativa sabe para não conhecer o país. Tem muita série legal, é... Uma coisa que eu recomendo, porque eu acho que os brasileiros gostam, é bem cafoninha, mas eu adoro. Luiz Miguel tem uma série no Netflix e vai começar a segunda temporada. E eu adoro, acho que não é muito da nossa geração, mas...
0: Peraí, o Luiz Miguel Cantor.
1: Luiz Miguel Cantor, que não é mexicano, para começar, acho que ele é porto mas ele é conhecido como El Sol de México, porque ele é o... O ídolo desse país, ele tem uma série sobre a vida dele no Netflix, muito boa, e vai lançar a segunda temporada. Ele está vivo, ele está novo, ele é novo, ele é muito mais novo, sei lá, que Roberto Carlos, Luiz Miguel deve ter uns 50 anos. Mas muito boa, conta a história das músicas, mostra hum. ele na época áurea de Acapulco, né que é um balneário super conhecido aqui, que hoje infelizmente é bem também é, evitado. Por, por questão de violência, porque é controlado um pouco por narcotraficantes também, mas Luiz Miguel é, é legal para ter essa, esse gostinho de México. Existe uma série na Amazon Prime chamada Hernan que conta é, em 10 capítulos, se não me engano, a, a história da conquista, né, que é a invasão do, do México pelos espanhóis, e conta também, claro, cada série é sobre um personagem dessa dessa conquista, mas um de, o primeiro deles, se não me engano, é sobre a Malinte. E a, eu não sei se você já ouviu falar da Malint, É uma é uma personagem histórica muito conhecida aqui no México. Ela era uma indígena que foi. Existem várias versões, né? Mas ela muito provavelmente foi traficada já entre os os indígenas daqui, né? Das diferentes tribos. É, ela foi vendida até chegar ao Hernán Cortés e sua trupe, que acabiam, haviam acabado de chegar em Veracruz. Então, ela falava maia, porque ela veio da região do sul do México, né? acho que ela veio de Tabasco, onde já se fala o idioma maia, e como ela tinha sido traficada para essa região que falava náhuatl, que é o idioma dos astecas, ela falava as duas línguas, e tinha uma facilidade, acho que, de aprender, e acabou aprendendo espanhol, então ela foi a grande tradutora e que facilitou, de certa maneira, né, abriu esse caminho para que os espanhóis fizessem todas as negociações, porque a conquista não foi só um grande exército de espanhóis chegou aqui e matou, eles fizeram milhares de alianças né, com outras tribos, aproveitaram muito bem as inimizades que existiam entre as tribos locais, e ela foi essencial nesse processo de fazer as alianças, de traduzir, de ser a grande interlocutora do Hernán Cortés, e aí claro a série existe a, a teoria de que ela teve um, ela foi uma amante do Hernan Cortés então ela teve um filho com ele é, e ela é uma figura muito controversa aqui porque ela é, por muito tempo foi vista como uma traidora por ter feito a tradução que permitiu mas gente a mulher era somente estava se virando e Tô era sobrevivendo que, so, era o que a vida impunha ela naquele momento né? ela não tinha outra opção
0: muito, muito, muito obrigada é, de verdade, foi um prazer enorme falar com você Primeiro que eu estava com muita saudade, e eu acho que falando com você deu mais saudade ainda.
1: Ah, eu queria... Você depois, alguém tinha que te entrevistar para o seu podcast, para você também contar todas as suas experiências, porque você também tem muita história para
0: contar, né? Não, isso aí a gente deixa guardado na gaveta. Não, alguém tem que saber isso. Mas obrigada de verdade. Espero que tenha sido prazeroso para você um pouquinho.
1: Posso te confessar uma coisa? Muito Como eu vou pro Brasil, quando eu vou é uma correria danada e agora há é muito tempo que eu não vou. Não sei se você sente isso, você que já tá morando fora há muito tempo. Mas eu sinto que assim tem tanta coisa para falar com as pessoas que não dá tempo. Eu não consigo falar. E, e minhas amigas tiveram filho. E sabe, eu fui também em situações meio confusas. Então, acontece que eu eu chego lá e eu falo sobre outras coisas e eu não consigo falar as minhas impressões do México os lugares que eu mais gostei, as comidas e as coisas. As pessoas acompanham porque elas veem o que eu vou postando, quando eu estou com um saco de postar, que eu também não tenho tanto saco assim. Então me dá uma pena, porque às vezes eu acho que assim, caramba, eu tenho tanta coisa para falar e que eu, eu não falei isso para alguém. Eu acho engraçado isso. Eu anotei milhares de coisas que eu não consegui te falar e a gente já tá falando há horas, então não tem, não tem como, né? Tem que ser... Tem que ser muitas conversas para digerir tudo isso.
0: Tá de bobeira, gente. Faz um México parte 2. Opa! <risos> A gente chama junto. o Luan para participar no próximo também, para ver as impressões dele.
1: Com certeza. Ih, ele adora. <risos> Aposto que vai querer.
0: <risos> Mari, muito obrigada por esse bate-papo. E da próxima vez a gente grava com o menu italiano do húngaro lá em Niterói. Um bom dia, boa tarde, uma boa noite e até a próxima. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Stephanie Debi e a arte da Gabriela Altran, com consultoria do João Freitas. Caso você conheça alguém que não é daqui e nem de lá e tem boas histórias para contar, Manda pra gente lá no Instagram, nsdaqui. Até a próxima!